0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor es jetzt gleich mit der Podcast-Folge losgeht und es im Zuge der Folge zu Verwirrungen kommt, mache ich jetzt was, was wir bisher so noch nie gemacht haben und starte mit einem kurzen Hinweis vorweg. Und zwar haben wir diese Folge am Freitag, den 6. Oktober aufgenommen, sprich einen Tag bevor im Nahen Osten die Lage eskaliert ist und die Hamas ihren Angriff auf Israel begonnen hat ihr gleich im Podcast erfahren werdet, wollte ich eigentlich diese Woche Montag mit einem Freund, der halb Libanese ist, nach Beirut reisen. Diese Reise haben wir am Sonntag gecancelt, nachdem auch aus dem Libanon-Raketen auf Israel abgefeuert wurden und wir gemeinsam beschlossen haben, dass die Situation dort zu angespannt und zu riskant ist, um dort Urlaub zu machen. Trotzdem haben Boris und ich uns entschlossen, die Folge in der Originalfassung hochzuladen, da wir kein Politik-Podcast sind, überlassen wir an der Stelle jede Form der Meinungsmache und Berichterstattung den Journalisten und Nachrichtensendern. Trotzdem möchten wir an der Stelle allen Opfern des Krieges unser größtes Mitgefühl aussprechen und hoffen, dass sich die Lage zeitnah wieder beruhigt. Viel Spaß bei der Folge.
1: So Pascal, ich grüße dich. Ich grüße dich zu einer neuen Folge. Ähm, diesmal eine Woche äh, früher als äh, üblich die Aufnahme, also nicht in derselben Woche, wo wir sie releasen werden und das liegt äh, mal wieder ein
0: bisschen an deinem Travel-Lifestyle, ja? Ja, ein ein letzter Urlaub dieses Jahr noch, ein Herbsturlaub, eine Herbstwoche äh, nehme ich mir frei und bin nochmal weg, äh, schön, dass es äh, trotzdem Frühjahr klappt, weil dann lasse ich mein Mikrofon da und muss es nicht mitnehmen. Weil diesmal hätte ich auch nicht genau sagen können, äh, wie es bei mir aussieht mit äh, Möglichkeit zum Aufnehmen etc. Von daher sind wir diesmal ein bisschen früher dran. Ja, aber erzähl doch mal jetzt kurz äh, aus, aus dem Nähkästchen, wohin es denn geht. Ich äh, bin eine Woche in Beirut im Libanon mit einem Freund von mir, der ist äh, halb Libanese und noch ein paar anderen Freunden. Also er hat äh, Verwandtschaft und so weiter unten und äh, genau. Geh mir das Ganze mal anschauen und bin extremst gespannt, was ich dort für Eindrücke sammeln darf und was ich da an, äh, ja, auch an mit zurückbringe. Ich, ich frage tatsächlich gar nicht deshalb,
1: weil ich davon ausgehe, dass es jeden Hörer interessiert, wo du Urlaub machst. <lacht> ähm, ich frage deshalb, weil als du es mir gesagt hast, ähm, hat mich das so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil ich ja niemals auf die Idee kommen würde, jetzt in den Libanon zu reisen. Also von von allen Reisezielen, die ich so habe, ja. ähm, kommt das äh, nicht in den Top 20, ja. <lacht> 30, keine Ahnung, vor. Und ähm, ich habe äh, letzte Woche mit einem Buddy einen äh, echt richtig geilen Austausch bei einem Dinner gehabt, ja. wo ähm, wir so ein bisschen in, in, ja, ins Schwelgen geraten sind äh, und überlegt haben, okay, Jetzt äh, sind wir unseren Kompetenzen uns relativ bewusst, dass also wir wissen, was wir können und äh, was wir so im Beruf leisten können. Und, äh, Jetzt bin wir gespannt
0: auf die, die, den Bogen, den du <lacht> <lacht> ja.
1: Und unsere Berufsgruppe ist ja also wir, sehr einzigartig, wenn es darum geht, wir können in sehr viele Branchen als Quereinsteiger rein, weil wir sehr viele Branchen in unserem Beruf erleben. Ja. Ähm, und äh, wenn die Zuhörer gerade dein Gesicht sehen können, wo, wo du einfach die Frage stellst, <lacht> was redet dieser Junge gerade? <lacht> ja. ähm, als du mir von deinem Urlaub erzählt hast oder schon ja. öfter, habe ich immer gedacht, so, hey, Pascal wäre eigentlich so ein richtig geiler Redakteur.
0: Ja, das also, ist ja auch mein, mein Traumjob tatsächlich. So, so. Ja. Und jetzt pass
1: auf, jetzt kommt der Bogen. Ähm, ich würde heute gerne ein bisschen mit dir darüber sprechen, was unsere. Traumjobs unabhängig von unserem <lacht> jetzigen Traumjob werden. Ja. Warum es so ist und was so unsere. Weil ich bin relativ schnell zur Erkenntnis gekommen ähm, Anfang diesen Jahres, als ich mir über das erste Mal die Gedanken gemacht habe: Okay, ist das meine letzte Gründung ja. und mache ich das noch in 20 Jahren? Und ich habe ja. gesagt: Hey, ähm, ich kann mir vorstellen, das in 20 Jahren zu machen, aber ich will auf jeden Fall noch andere Sachen machen
0: mhm. Ähm, mhm. und
1: andere Sachen erleben, andere Branchen sehen. Ähm, Vielleicht auch mal die Seiten wechseln. Ja. Ähm, I don't know. Äh, aber es ist auf jeden Fall nicht meine letzte Station. Ja. Und ähm, ich habe letzte Woche dann in einem Talk mit dem Buddy dann so meine Träume oder Aspirations nochmal abgeklappert und ja. ähm, dabei bin ich für nächstes Jahr auf was Cooles gekommen, erzähle ich ja. später. Ja. Ähm, aber ich wollte mit dir einfach mal darüber sprechen, was so deine Träume sind und wo du dich siehst. Weil bei so einer Libanon-Geschichte denke ich mir halt so, hey, ja. du bist echt so ein Redakteur, so ein Reporter vom, ja. vom Charakter, vom Vibe ähm, und ich könnte mir das bei dir extrem gut vorstellen.
0: Geil. Wir haben ja davor nicht drüber gesprochen, was für ein Thema du auf den Tisch bringen willst. Es passt perfekt. Ich hatte gestern Abend eine Unterhaltung dazu und ich bin Geil. komplett drin. Von daher lass uns da gerne drüber quatschen. Ich bringe kurz das Intro.
1: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripper.
0: Ähm... Ja, voll gutes Thema, über das man sich ja immer mal wieder Gedanken macht. Ich glaube, ich hatte es auch schon erwähnt. Ich nehme mir immer mal wieder Zeit, irgendwie zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade? Weil ich finde, es gibt immer so Phasen, wo man irgendwie proaktiv, wo drauf hinarbeitet. Und dann gibt es wieder Phasen, wo der Stein im Rollen ist und dann reagiert man halt so. Das war so mit Agenturgründung. Du triffst irgendwann die Entscheidung, okay, jetzt mache ich eine Agentur und die nächsten paar Monate, Jahre bist du erstmal damit beschäftigt, das aufzubauen, ähm, und alles zu machen, äh, um das halt möglich zu machen und hast nebenher jetzt nicht viel Luft, dich jetzt die ganze Zeit neu zu orientieren und das ist ja auch richtig. Also man braucht ein bisschen ja. Fokus. Ähm, ich habe in letzter Zeit öfters tatsächlich darüber gesprochen mit Leuten, weil ich die Frage auch bei anderen immer interessant finde, was würdest du tun, wenn du es nochmal anders machen könntest? Und ich finde es ja. total spannend, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, ich würde das alles gleich machen so Chapeau, sage ich cool, wenn man sich da so sicher ist. Auf der anderen Seite denke ich, krass, es gibt so viele Möglichkeiten und spannende Sachen auf der Aber Welt. Das, wo also Entschuldigung,
1: das ist Quatsch. Also, ja, ja, genau. Ich war
0: ein bisschen engstirnig finde zu sagen, also Dafür bin ich viel zu neugierig und, und interessiert, weil den Bereich, den ich jetzt gemacht habe, den kenne ich ja schon sehr gut. Und hätte ich jetzt also nochmal die Möglichkeit, was neu zu machen, dann würde ich auf gar keinen Fall dasselbe nochmal machen. Und du hast es äh, gesagt, Redakteur. Meine Antwort ist ungefähr seit zwei Jahren konstant Auslandskorrespondent. Mhm. Auslandskorrespondent äh, mit, wenn ich mir was wünschen dürfte, Diplomatenstatus. Geil. <lacht> das ist mein Ding, weil tatsächlich... Ähm, ja, du hast es auch angesprochen, meine Reisen, also ich, ich unterscheide ein bisschen zwischen meine Urlaube und meine Reisen. Äh, und Urlaube, ich war jetzt Anfang des Jahres in Thailand, so ein ganz basic Urlaubsort für mich. Letztes Jahr war ich in Griechenland, ganz basic. Und das ist nett, aber das erweitert meinen Horizont nur sehr bedingt. So, das ist irgendwie genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Und alles ist sehr auf Tourismus ausgelegt. Und dann kriege ich da halt irgendwie... Äh, die Shakes, von denen die ausgehen, dass sie den Touristen schmecken und so, und irgendwelches Curry und fragen dabei schon immer, gell, nicht so scharf und so. Und ich so ja, <lacht> Nein, eigentlich hätte ich es gern so, wie ihr <lacht> es esst, aber gibt's ja gar nicht. Ähm und dann gibt es halt meine Reisen, also dazu gehört in meiner Vergangenheit irgendwie äh, Senegal, klar, Palästina, ähm, jetzt Libanon, ich liebe Eugel für nächstes Jahr zum Beispiel mit Georgien und das sind immer Geil. Gebiete, die noch nicht so vom Tourismus erschlossen sind, weil ich immer den Eindruck habe, dort komme ich tatsächlich mit neuen Eindrücken und einem besseren Verständnis zumindest für diese Region zurück aber auch teilweise mit einem besseren Verständnis, äh, was die gesamte Welt und Wel Weltpolitik angeht. Also gerade Senegal, Palästina waren da Sachen, wo ich plötzlich Zusammenhänge verstanden habe, also ähm, von denen man hier irgendwie viel in im Fernsehen oder im Radio hört, aber mit denen man ansonsten gar nicht äh, in Kontakt kommt. Und dann finde ich es total geil, sich einfach ein Bild vor Ort zu machen, um ähm, ja das eigene Verständnis für Länder, Regionen, Kulturen ähm, zu vertiefen und erweitern.
1: Wenn du nach Georgien gehst, musst mich auf jeden Fall nächstes Jahr fragen, weil ich liebe mhm. mit der Region auch ähm, mhm. schon schon mhm. länger, spannend, weil ich ein, ja. ähm, ein Creator in unserem Netzwerk, der ähm, hat dort mal eine Reportage drüber gemacht. Mhm. Äh, und seitdem äh, hat mich das auch irgendwie angefixt, diesen Teil der Welt mal ja. kennenzulernen,
0: ja. Ähm, weil es schon wahnsinnig schön ist und wahnsinnig viel Kultur hat. Um, um ähm, Warte, da wenn ich noch darf, dann äh, spanne ich den Bogen jetzt einmal groß. Und hatte ja gesagt, ich habe gestern Abend erst ein Gespräch darüber gehabt, ich habe einen zweiten Berufswunsch, wenn ich es nochmal machen dürfte, und zwar Jurist. Und ich bin mir dabei nicht sicher, ob Richter oder Anwalt, aber ich finde das Thema okay. Recht und Gerechtigkeit sehr spannend. Also was dort passiert, ist ja immer irgendwie eine Verhandlung darüber, was ist Recht, was ist gerecht und so weiter. Das sind Themen, die mich interessieren. Und bin zum Schluss gekommen, also am Anfang dachte ich, scheiße, mache ich überhaupt das Richtige? Bin ich in der richtigen Branche? Will ich nicht eigentlich was anderes machen? Habe dann aber gemerkt, was diese Themen verbindet, ist immer Kommunikation. Also ich finde es total spannend, äh, quasi... Eben auf meinen Reisen irgendwie andere Sachen mir anzuschauen und dann darüber zu berichten und Leuten hier äh, mitzuteilen, was ich erlebt habe. Und auch äh, bei diesem Juristenwunsch geht es ja um die Verhandlung zwischen zwei Parteien. Der eine ist der äh, Meinung und die andere ist der anderen Meinung. Und da muss man sagen, äh, okay, was ist hier die Sache und am Ende ein Urteil fällen. Und von daher würde ich sagen, ähm, ist schon die große Bubble oder der Bereich, für den ich einfach eine große Leidenschaft habe und deswegen sage ich auch, nee, ich bin schon auch richtig in meiner Branche ähm, alles, was mit Kommunikation in irgendeiner Form zu tun hat, weil ich auch merke, dass oder ich bin der Meinung bin, dass ganz viele Probleme auf unserer Welt ähm, oder zwischen Menschen oder Parteien äh, daran liegen, ähm, dass es kommunikativ irgendwie schief geht. Ja, also ich habe ähm,
1: tatsächlich auch, ich kann auch ausholen, weil du gerade den Juristenberuf reingebracht mhm, hast. Ähm,
0: und du willst äh, Verbrecher werden. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: <lacht> ähm, nee, äh, ich viele aus meinem näheren Umfeld wissen das tatsächlich. Ich wollte auch immer Anwalt werden. Ähm, mhm. Ich habe mit sieben irgendwann mal äh, so ein Game gezockt. Phoenix Wright Ace Attorney hieß das, wenn ich äh, mich richtig dran erinnere, mhm. äh, auf Nintendo. Äh, und da äh, war zwar im Game der, der Anwalt mehr irgendwie detektiv, aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich fand den Beruf unfassbar geil. Und dann kam irgendwann mal... Äh, ähm, noch so ein bisschen realitätsnahe Geschichten mit rein und dann habe ich auch ein Praktikum damals in der Kanzlei gemacht, in jungen Jahren.
0: Ah, okay, krass. Ähm, ja.
1: Und äh, ich hatte unfassbar Bock auf den Beruf, äh, bis ich dann realisiert habe, was ich studieren muss und was ist das für, für, für einen Weg, bis du dann ja. das praktizieren darfst. Ja. Ähm, und das fand ich dann unfassbar wack. Ähm, gestern habe ich gerade erst mit ähm, einem, einem unserer Anwälte telefoniert und äh, das war ganz geil. Der hat mir am Telefon dann irgendwann gesagt, so, yo, ähm, bei diesem Case würde ich äh, unseren Freundschaftsstil da äh, ranbringen und äh, Stundensatz X kalkulieren. Und das ist so der dreifache Stundensatz, ja, ja, den ich ja. jemals kalkulieren dürfte. Ja. Äh, ich glaube, aus der Perspektive ist der Job auch noch ganz geil. Da, da musste ich tatsächlich am Telefon loslachen und dann habe ich mich gefragt, warum lachst du? Äh, ich habe eigentlich am untersten Ende angesetzt. Alter. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, also der Beruf ist ganz geil und der triggert mich auch. Deshalb haben wir da tatsächlich was gemeinsam. Und wir haben an einem Punkt was gemeinsam, dass ich ja zufällig in diese Branche hier reingerutscht bin. Also <lacht> ich bin ja nicht <lacht> bewusst äh, rein und habe mich bei einer Agentur beworben und gesagt, hey, ähm, ich möchte jetzt Kommunikationsstratege werden, whatsoever. <lacht> <lacht> ähm, bei mir hat es sich ja aus dem Zufall heraus entwickelt, dass ich re ein relativ extrovertierter Mensch bin <lacht> <lacht> und ähm, mich gerne mit Menschen unterhalte. <lacht> und ich selber sehr viele... Ähm, sehr viele Fehler machen in der Kommunikation. Also mhm. äh, ich selber in, in meiner viele Menschen verstehen mich nicht mhm. ähm, und ich habe mich aber über über die Zeit irgendwie ähm, dahin entwickelt, dass ich mich sehr sehr gut in Situationen eingliedern kann, Menschen sehr gut lesen kann und mich auch so adaptieren kann, dass die Menschen mich mögen oder dann verstehen mhm. ähm, eben auf ihre Art und Weise und ähm, aus meinem naturell oder halt aus meinem aus meinem grundsätzlichen Leben heraus hat sich dann die Stärke ähm, angeglichen auch an meine Arbeit und daraus sich auch die Arbeit erst entwickelt. Also mhm. ähm, ich habe dann quasi realisiert, okay, ähm, that's the case, ich verstehe das, ich verstehe das bei Menschen, dann mhm. kann ich es ja auch eigentlich perfekt für Marken verstehen mhm. Mhm. Äh, und dann auf Menschen anwenden, weil alles, was wir machen, ist auf eine bestimmte Masse an Menschen ähm, abgezielt oder auf ja. Ähm, aber die grundsätzliche Kompetenz tatsächlich, ähm, die du ja auch hast, ja. kann man ja auf viele andere Bereiche anwenden. Also wenn du jetzt sagst, hey, ähm, ich, meine größte Kompetenz, die ich habe, ist Kommunikation. Ja. Ähm, da ist ja äh, Reportage eigentlich sehr, sehr naheliegend. Ja. Und ähm, bei mir war das letzte Woche ähm, im Gespräch eine ganz andere Richtung gedacht. Ich reg mich fürchterlich auf darüber, dass unsere Branche sehr schlecht bezahlt wird. Das ist Fakt. Mhm. Ähm, mhm. Ich mhm. weiß nicht warum, äh, haben wir schon, glaube ich, ein paar Mal thematisiert. Wir werden ja. einfach scheiße bezahlt und äh, dann heißt es am Ende des Tages trotzdem, ja, ihr werdet ja für den Scheiß bezahlt, macht's.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, wir haben eigentlich die Hauptkompetenz bei uns, ist es ist Brands aufleben zu lassen. Mhm. Ähm, und sie zu höheren Verkaufszahlen zu bewegen. Wo ist jetzt der? Also warum habe ich keine Marken? Also warum warum äh, verkaufe ich nichts? Äh, außer mhm. eben die Dienstleistung, das für andere Marken zu tun. Mhm. Und mich triggert das, weil auf dem auf der einen Seite kriege ich auf LinkedIn jede Woche fünf Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die mir das äh, erzählen wollen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich extrem viele Wacke Brands mittlerweile. Also mein mein Instagram ist und ich gehe da vor allem jetzt gerade in Richtung Clothing mit meinem Gedankengang. Es ja. gibt unfassbar viele Wacke Clothing Brands, die sich darauf runterbrechen lassen, dass sie einfach nur irgendein Backprint haben. Ja. Also für, ja, nicht voll. nicht falsch verstehen, wir haben schon mal, glaube ich, über diese Marken gesprochen, aber ja. der Erfolg von Peso oder Olakala Kala jetzt hier bei uns aus der Region beruht ja. darauf, dass da große Persönlichkeiten dahinter waren. Ja. Äh, mit viel Reichweite, aber die ersten Produkte von denen waren auch ultra-wag. -well.
0: Ja, ähm, wobei wir da ein, äh, muss ich ein Holz brechen oder sowas oder irgendwas brechen für Ola Kala aber da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass die ja mittlerweile schon Überschnitte ja. und Innovationen und äh, sowas. Bei Peso genauso, Fall. also die haben sich entwickelt, ja, ja, das äh, passiert
1: dann auch, wenn man dann mehr Geld ja. hat ähm, und äh, ja. da steckt ja ein Riesenteam dahinter, will ich gar ja. nicht kritisieren, aber der ja. Anfang war so ja. und ähm, dann war irgendwann bei mir der Talk, okay, was ist mein erstes Produkt? ja weil äh, ich irgendwie das Gefühl habe, dass äh, die Kompetenz eines Unternehmers und äh, in, die Kompetenz in der Kommunikation nicht daran enden darf, dass ich das nur für andere Unternehmen mache. Und seitdem ja. schwelge ich so ein bisschen in Gedanken und überlege mir, okay, wohin geht denn noch meine Reise ja. und was wird mein erstes Produkt sein? Und ich habe mir jetzt als Ziel für nächstes Jahr gesetzt, dass ich da irgendwann im nächsten Jahr, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte, ähm, mein erstes Produkt launch äh, Ich habe da ultra Bock ja. drauf.
0: Ja, ja, voll, finde ich auch spannend, wobei ich da äh, auf jeden Fall ähm, dir widersprechen muss, weil du hast schon ein Produkt und zwar ist C13 Cloud ja auch ein Produkt. Das darf man nicht unterschätzen. Also du hast was, mit dem du auf den Markt gehst und das du verkaufst und äh, ja. ich habe auch mein Produkt und ähm, im Vergleich zu anderen Agenturen, ähm, vielleicht auch unserer Größe, wenn ich mir das anschaue, muss ich auch sagen, unsere beiden Agenturen beziehungsweise Produkte haben auch sehr viel Corporate Design etc. Also ich ähm, saß irgendwann mal mit den ehemaligen Geschäftsführern von äh, Jung von Matt zusammen vor drei Jahren oder sowas und habe mir damals, darüber freue ich mich immer noch, weil ich das damals gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber ein Lob bekommen für quasi das Corporate Design ähm, und den Look unserer äh, Kommunikationsmittel und ähm, ja, unserem Auftreten, weil andere Agenturen machen das gar nicht so. Mir hat es aber immer schon Spaß gemacht, irgendwie den Look and Feel der Agentur auch zu prägen und Designs und ja. das weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Äh, und das machst du ja auch relativ aktiv. Also das heißt, äh, da ist auf jeden Fall schon eine Affinität Täter und wir haben schon ein Produkt, das wir auch irgendwie gestalten und weiterentwickeln und so weiter und so fort. Ich denke, du gehst jetzt eher von einem physischen Produkt aus. Genau, ähm,
1: da wollte ich mich gerade auch korrigieren. Ja. Ich gehe A von einem physischen Produkt aus und B von einem skalierbaren. Weißt das Problem bei uns ist ja, ähm, wir verkaufen am Ende des Tages Human Capital und wir verkaufen ja. ähm, uns und ähm, unsere Fähigkeiten und das ist äh, in, in, im Pricing skalierbar, aber schwierig in der Quantität und ich habe schon immer gesagt, ähm, die, die Agentur hier wird nie riesig. Also ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwann 50 Mitarbeiter zu haben, weil ich gesehen habe, dass das einfach oft nicht gut funktioniert. Und solange die Qualität bei dir im Fokus ist, glaube ich auch nicht dran, dass du in so eine Größe skalieren solltest, weil die Qualität dann auch einfach verloren geht. Jedenfalls, wenn ich zwar Produkt, dann habe ich ein physisches gemeint und auch vor allem eins, was nicht an mich gebunden ist oder an Humankapital, sondern tatsächlich... Ähm, wo ich die Kompetenzen, die hier die Agentur hat, anwende und ja. dieses Produkt wie einen Kunden behandle. Ja. Ähm, und äh, komisch, dass ich irgendwie nach dem dritten Jahr erst mit dem Gedanken komme. Ja. Ähm, aber darauf habe ich ultra Bock und ich glaube, das wird so ein bisschen die nächste, die nächste Station hier sein. Ähm, und äh, hattest du nie so einen Gedanken? Also ja, hast ja. du nie irgendwie in die Richtung überlegt? Jein.
0: also auf der einen Seite, ich hatte jetzt in in der Vergangenheit mehrfach angebote. Ich weiß nicht, ob du sowas auch hattest von Startups. Gerade äh, macht in meinem Fall auch Sinn von Beverage Startups, die gesagt haben, hey, wir gründen jetzt eine neue Marke und wir machen das und das und wir brauchen ein bisschen äh, Support in Sachen Marketing, haben jetzt aber noch nicht das große Cash und haben dann gesagt, du könntest hier auch mit einsteigen und dann macht man quasi so einen Deal gegen Anteile und sowas. Hat sich ultra oft ja. Und ich habe immer gesagt ähm, da fühle ich mich nicht wohl. Also ich mache Kommunikation, aber ich, äh, also mit, ich meine, was auf der einen Seite das jetzt mal negativ an unserer Branche ist, dass wir mit Human Capital arbeiten. Auf der anderen Seite ist ja das Schöne, dass wir immer relativ wenig Materialeinsatz haben. Ich habe keine Megakosten für äh, Verpackungen, was weiß ich was, Rohstoffe, whatever, was da alles mit einhergeht, Maschinen und so weiter. Mhm. Ähm, das ist auf der einen Seite der Vorteil äh, der, 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 der Vorteil unserer Branche, auf der anderen Seite wäre es natürlich schon auch spannend, mal irgendwann hinzugehen in die Fabrik und zu sagen, geil, da ist jetzt dieses Ding, an dem man gearbeitet hat und so weiter und so fort. Aber es ist dennoch was, wo ich dann, wenn ich solche Anfragen bekommen habe, immer sage, das ehrt mich sehr, aber ähm, das ist nicht mein Metier. Und ich will auch nicht in so, was weiß ich jetzt, Beverage, glaube ich, wäre für mich gar nichts, sondern ich mhm. bin dann vielleicht noch auf der Suche nach dem Produkt, wo ich wirklich sage, das ist geil. So, das ist äh, gibt's noch nicht oder hat irgendwas, yeah. also keine Ahnung, was es sein könnte. Ähm, und die äh, Ambition ist bei mir aber auf jeden Fall auch da, also hätte ich schon auch Bock drauf, vor allem, du hast gerade mit einem Wort kurz beschrieben, weil du in dem Bereich halt auch eine Skalierbarkeit hast, also einfach mal zu gucken, mhm. man bringt jetzt selber was auf den Markt und dann guckt man, wie geil man das pushen kann und auch das kann ja entweder klein sein, weißt du, zum Beispiel jetzt eine kleine Brand, die ich irgendwie auf dem Schirm habe und die ich ganz nett finde, ich weiß nicht, ob du Stuttgart Souvenirs kennst, ähm, Nee so ein bisschen auf neu und cool und modern gemachter Stuttgarten-Merch. so Die haben dann zum Beispiel so ein Kuscheltier rausgebracht, äh, die, die, äh, Feuersee, ähm, Schildkröte und halt immer so ein bisschen regionalen Bezug. Aber das waren irgendwie ganz coole Sachen, aber das war jetzt nicht für eine riesen Zielgruppe. Das skalierst du nicht international oder sowas, aber damit so ein kleines Statement gesetzt und äh, ja irgendwie was Nettes für Stuttgart gemacht. Von daher Shoutout an Stuttgart-Souvenirs und auf der anderen Seite merke ich den Drang bei mir ja schon daraus, dass wir zum Beispiel relativ viel Produkte auch mit unserem Branding in der Agentur haben. Also mir macht Spaß, unsere Notizbücher zu gestalten. Also schon das freut ja. mich, wenn die dann ankommen und cool sind und nicht irgendwie der letzte 0815 Ding sind, sondern ein bisschen nicer. Wir haben unsere Kugelschreiber, wir haben Sticker, wir haben Sticker in verschiedensten Designs. Also man merkt da schon, dass halt die Faszination, einfach eine Brand aufzubauen, die äh, ja mit unterschiedlichen äh, Mitteln arbeitet und sowas, ähm, da ist grundsätzlich auf jeden Fall Bock da.
1: Ja, ich finde vor allem, weißt du, also ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von High Nobiety und ich bin ein mhm. ganz großer Fan, wenn aus Agenturen irgendwie ähm, Club global relevante Netzwerke entstehen mhm. ähm, und heißt nur ist als Agentur in Berlin und ähm, Unikat dafür. Also die, die haben angefangen, riesige Brands zu betreuen. Also sie haben sicherlich nicht damit angefangen. Ich kenne auch nicht die ganze Historie. Mhm. Ähm, aber sind jetzt mittlerweile eine Fashion Brand, ja. ein Online-Shop für Fashion, ja. ein ähm, Magazin, ähm, eine extreme Instagram-Reichweite, weil die da ein Blog sind. Ja. Äh, plus, die waren in New York auf der Fashion Week als Pop-Up-Shop vertreten. Plus, 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 plus. Ja. Ähm, und es ist sehr breit aufgestellt dafür, dass deren Wurzel auch Unternehmenskommunikation ist. Ja. Ähm, ja. Und sowas, sowas begeistert mich immer relativ schnell. Einfach allein schon aus der Perspektive heraus, dass ähm, Leute weiterdenken und sich auch weiterentwickeln und äh, sagen, okay, vielleicht ist nicht mein Produkt für immer diese Dienstleistung, sondern auch mal ja. was anderes. Und das hat mich so ein bisschen zum Träumen angeregt, weil ähm, es ist ja auch kein Geheimnis und darüber haben wir auch sehr oft gesprochen. Wir sind in Stuttgart ähm, sehr limitiert, was was äh, Entwicklung angeht, ähm, mhm. in in irgendwie innovativen Brands oder in, in äh, ich sag mal, neuen Themen also mhm. ich glaube, Stuttgart wird nie ein ähm, Hightech-Innovation-Standort oder ein neues Silicon Valley oder was auch immer. Das, das wird nicht passieren. Äh, wir Shoutout haben hier keine... an die
0: Daimler-Mitarbeiter und Porsche-Leute, die zuhören.
1: <lacht> <lacht> ja, am, 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 am sorry, also ich spreche jetzt gerade nicht über, klar, Automotive. Ja, wir sind ja. irgendwo, aber oh, ja, Shoutouts an also die man Automotive. Das
0: manchmal. Also wir sind da in so innovativen Branchen und das sind leider Branchen, die gerade ein bisschen... Äh, Eher leiden, aber muss ja schon sagen, Stuttgart ist eigentlich ein äh, ja, was diese Branche und den Markt angeht, ein, ein Weltstandort. Also ich hatte mal einen Praktikanten, der hat sich, der war wahnsinnig stolz drauf, dass auf jedem Porsche auf der ganzen Welt im Logo steht Stuttgart. <lacht>
1: Ja, also ich will das Stuttgart ja. als Standort gar nicht abnehmen, dass wir ein Industriestandort sind und sehr viel. Also ich, mein, ich habe letztens ja, ja. irgendwie gelesen, ähm, Tesla wollte sich auch ansiedeln hier in Baden-Württemberg und es ist dran ja. gescheitert, dass die Politik das nicht wollte. Ja. Ähm, beides, und,
0: nachvollziehbar. Äh, äh,
1: so, äh, beides nachvollziehbar. So, beides nachvollziehbar, aber. Ich würde jetzt nicht Stuttgart international auf der Bildfläche als Innovationsstandort äh, ja. herauskristallisieren. Da haben wir ein großes äh, Problem
0: gerade, ja, ja. Also Baden-Württemberg äh, tut ja auch viel dafür, um da kommen, aber bis jetzt sehe ich das leider auch nicht. Also ich sehe ganz ja. viel Abwanderung von innovativen äh, Unternehmen und Ideen und Startups. Genau, und ich, ich war
1: nie irgendwie, also ich, ich kenne viele Leute, die sagen, die möchten Stuttgart was zurückgeben und äh, sie möchten jetzt irgendwie, sie gehen nicht nach Berlin und möchten mhm, irgendwie, aber so war ich persönlich nie und ich will das auch nicht faken. Und mhm. ähm, ich will auch nicht für irgendwie, ich sitze nicht bei einem Kunden, der irgendwie sehr, sehr traditionell ist und sagt, hey, ich brenne für diese Region und ich bin das und ich bin das nicht. Also mhm. ich äh, äh, bin immer noch im Spagat zwischen, ich bin zwar hier geboren, ich habe Migrationshintergrund, ähm, bin ich jetzt integriert in der Gesellschaft? Ja, nein, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ich sehe es immer, wenn ich in Stuttgart-West rauslaufe und äh, merke, okay, irgendwie passe ich ins Bild nicht rein. Mhm. Aber ähm, ich habe ja auch nie ausgeschlossen, sich die Stadt verlassen und so weiter und so fort. Komm ähm, nach Cannstatt. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, ich bin in Neugier aufgewachsen. Ich weiß äh, nicht, ob äh, der Sprung von, von Stuttgart-West jetzt wieder zurück nach Kannstadt der Richtige wäre. <lacht>
0: nein, nein <lacht> Aber, es ist nach vorne. <lacht> nach Cannstatt, immer nach vorne. <lacht> <lacht> ähm, ich ich suche ein bisschen einfach nach...
1: Ähm, nach nach Projektchen, die, die diese Innovation oder dieses, diesen Spirit wieder reinbringen oder einhauchen ja. in die Region. Weil also ich habe zufälligerweise mit einem Gastronomen äh, jetzt gestern oder vorgestern beim Landschulen mich unterhalten. Ja. Ähm, der hat, also der ist auch in meinem Alter, ein bisschen älter, und äh, der hat aus einem äh, Pop-up, glaube ich, vier Lokale gemacht. Ja. Hat jetzt drei davon geschlossen. Ähm, gar nicht, weil die schlecht liefen, sondern weil er gesagt hat, du, kein Bock, ich gehe nach Zürich ähm, und äh, macht da jetzt einen Laden auf. Und ich so, hä, voll, Zürich, macht doch gar keinen Sinn, warum? Ja. Also, ja gut, in Zürich, Gehälter ein bisschen höher, ja. aber die Leute zahlen mir halt 50 Euro für eine Bowl. Ja. Oder 50 Franken, oder 40 Franken, keine Ahnung, ist ganz normal, hier ist bei mir 10, 10 äh, Euro gedeckelt, drüber bin ich ja. ein Wucher. Ähm, ja. Verstehe ich auch. Und eben diese Innovationssuche hat mich, ähm, auch einfach zum Träumen angeregt. Im Hintergrund auch Heiß Nobody und einfach auch viele Sachen, die ähm, mir, mir, mir hier in der Region und so weiter ähm, nicht passen.
0: Ja, ja, voll. Ähm, auch spannend, weil da bin ich, glaube ich, ein bisschen anders. Also es gibt ja. Ähm irgendwie einmal so die Ambition zu sagen, man hätte man man will groß skalieren, man will international verschiedene Standorte und sowas. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe schon immer ein Fable für äh, lokale Geschichten. Ich finde es ja. total geil, irgendwas vor Ort zu machen und dann im direkten Umfeld irgendwie Wirkung zu erzielen. Ähm, wenn ich jetzt was machen würde, keine Ahnung, was mir zum Beispiel einfällt, äh, so im, im Street-Style-Bereich ähm, gibt es ja in Berlin zum Beispiel, ich, äh, kennst du Overkill Shop oder ja. in Darmstadt Asphaltgold und sowas und im Endeffekt ja. sind das auch Sachen, die kennen wir, die kennt jeder hier, aber das sind so ganz regionale Sachen, die aber irgendwie so einen Impact haben und so cool sind, dass man sie auch hier kennt und die dann auch was weiß ich das sind äh, Sneaker Stores aber die machen dann auch Veranstaltungen und haben irgendwelche Kollabos mit Musikern und sowas wo ich sage geil das hat immer noch so einen heimeligen Flair also weiß man hat Idee, den Eindruck der
1: CD von Overkill kommt trotzdem aus Stuttgart shoutouts
0: ah okay ja, <lacht> ja, ja.
1: ich glaube ich glaube er ist ja da nicht mehr aber es äh, ja. <lacht> ist trotzdem Stuttgarter
0: ja ja nice aber das sind so Sachen die die finde ich irgendwie die haben immer noch eben so eine so ein so ein Touch von einer kleinen Community ähm, von Persönlichkeiten, also irgendwie Menschen, die man kennt, mit denen man in Kontakt kommen kann und so weiter, wo ich jetzt das Gefühl habe, bei Heist No die haben ja auch, also ich meine, das haben wir miterlebt, wie die gestartet sind und dann dahin gewachsen, wo sie ja. jetzt sind, aber mittlerweile ist es halt schon, hat schon sehr Konzern Flavor, wenn man Voll. sich die Strukturen anschaut, mit einem sehr coolen äh, Approach und Inhalt, die Themen und sowas sind immer noch irgendwie nice und und äh, sprechen auch eine Bubble an. Aber trotzdem wäre das was was mir einfach zu groß wäre. Also ähm, ich äh, ja orientieren. Also ich hatte, ja, ich glaube, ich habe es in einer der letzten Folgen gesagt. Du meintest mit der Agentur nicht so groß werden. Ich habe irgendwie vor ein paar Monaten jetzt so ein bisschen den Begriff äh, Agenturboutique mal ins Spiel gebracht, also da ich genau mhm. sagt, wir wollen nicht ewig wachsen, sondern wir wollen klein bleiben und wir haben ein begrenztes Angebot an Human Capital, wie du sagen würdest ja. äh, und mit dem wollen wir coole Sachen machen so und äh, das reicht halt nicht für alle und ähnlich würde ich es auch machen glaube ich, wenn ich jetzt eben ähm, irgendwas mit physischen Produkten machen wollen würde, also von mir aus sei es ein Laden, von mir aus auch noch zwei oder drei, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Bock da irgendwie eine Kette und Franchise und sowas weil dann wird wieder alles sehr unpersönlich ähm, dann, dann hast du Probleme, was Qualitätsmanagement angeht zum Beispiel, weil dann hast du irgendwie, was weiß ich, 50 Stores oder keine Ahnung was. Ähm, ja, aber eben, ich glaube, das ist einfach was, wo man irgendwann rausfinden muss, auf was man Bock hätte, in welcher Größe und auch wenn es dann um Produktentwicklung geht, also wenn du jetzt sagst, du willst irgendwas haben, was grundsätzlich das Potenzial hat, groß skalierbar zu sein, also irgendwie über Webshops vertriebbar, dann auf Europa ausweiten oder sowas, dann muss man da ja schon an anderen Kategorien denken, wie ich jetzt, wenn ich sage, hey, mir wäre es lieber wichtig, die Institution für Produkt XY in Stuttgart zu werden, weil das kann mhm. man dann sehr viel lokaler denken und so weiter und so fort. Ja, also äh,
1: was Boutique angeht oder was was Agenturvision und Größe angeht, haben wir ja schon zu Beginn ja. gesagt, wir haben eine ähnliche. Ich sage manchmal zu Kunden mittlerweile so, hey, du brauchst dich gar nicht über unseren Tagessatz zu echauffieren. In zwei Jahren ist er beim Doppelten. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir den Sprung hinkriegen über die nächsten zwei Jahre, dass wir unseren Tagessatz verdoppeln. Mhm. Weil... Irgendwo will ich dann, dass sich das manifestiert, dass man mhm. bei uns eine besondere Qualität oder Kompetenz einkauft. Ja. Ähm, und es geht zum einen äh, über die Charaktere, die hier arbeiten ähm, und auch übers das Pricing. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall die Agenturvision. Ähm, und ähm, um vielleicht einen Schlusspunkt unter das Thema zu machen, was ich da reingejobbt habe mit Träumen und Aspirations für die Zukunft, ähm, Will see, wo mich das nächste Jahr in, in den Produkten ähm, hintreibt. Ich bleibe auf jeden Fall dran ähm, und äh, und ich habe es mir jetzt fest vorgenommen, da was zu starten ja. ähm, oder mal mich auszuprobieren ähm, und über mein Dienstleistungsprodukt hinaus auch was Physisches in die Welt reinzurufen.
0: Ja, ja, interesting. Bin ich gespannt. Ähm aber um, um da noch was hinzuzufügen, also auf der einen Seite ja, ich beschäftige mich aktuell tatsächlich, auch wenn das nicht so ein Herzensding ist, aber gerade in Sachen Skalierbarkeit äh, für mich viel interessanter, mit digitalen Produkten. Also dass mhm. äh, ich da mit Leuten im Austausch bin und wir überlegen, das hat dann tatsächlich eher was mit äh, Income zu tun, weil ich ja. sehe, dass in der Digitalisierung unfassbare Möglichkeiten bestehen, wenn du ein äh, digitales Produkt hast wie... Äh, zum Beispiel Workshops oder ähm, Kurse oder wie auch immer, dann lassen sich die mit sehr wenig Human Capital und im besten Fall auch überschaubarem Budget groß skalieren ähm, und das ist wieder was, wo ich jetzt nicht emotional so krass dabei bin. Aber was ich super spannend finde, aufgrund der Möglichkeiten, ähm, die man da hat, quasi von seinem Wohnzimmer aus, äh, dann doch was mit einer sehr, sehr großen Reichweite und äh, Durchschlagskraft zu machen. Das vielleicht auch noch. Also ein Beispiel dafür ist äh, analog zu High Snobiety, OMR. Also weil OMR ja, hat gut. ja auch mit einem hm. Festival gestartet und mittlerweile ist es ein Imperium von... OMR äh, ist crazy. Genau, genau, mit allem Möglichen und alles, das macht auch total Sinn. Also immer wieder kommt was Neues von OMR, wo ich dachte, ey, krass, ich wusste gar nicht, dass die das auch machen, aber die ja. erweitern halt ihr Produktportfolio äh, peu à peu und es zahlt alles aufeinander ein und sowas und ist äh, sehr krass strukturiert auf jeden Fall. Das vielleicht noch. Ähm, als, äh, gut, äh, also bei bei,
1: bei OMR ist ja eh so, deren Event ist mittlerweile, glaube ich, das kleinste Thema bei denen. Also äh, von, von der Menschenmasse das Größte, aber ich glaube vom Income ist es äh, äh, auf jeden Fall eher ein Marketing-Move mittlerweile ja. wie jetzt irgendwie äh, der, der, der größte Gewinn. Äh, ja. Aber OMR ist Wahnsinn, da arbeiten mittlerweile hunderte Leute. Also ja. ich, ich ziehe mir den Podcast von denen äh, regelmäßig rein. Ähm, es ist einfach überragend, was die leisten. Die haben ich eine e learning plattform die haben
0: äh, ja. äh, was die nicht alles in die Welt gerufen haben. Ja, ja, spannend, weil du sagst: Ich ziehe mir den Podcast von ihnen zum Beispiel gar nicht rein, aber ah, okay. ich ziehe mir die ganze Zeit Podcasts rein, wo dann kommt: dieser Podcast wurde produziert von äh, Podstars bei OMR. Also, ja. weißt du, die sind ja auch mittlerweile dann darüber schon, die sind ja auch Produktionsbüro und alles Mögliche mittlerweile. Das ist schon ja. sehr crazy. Und das ist das ist das, was mich
1: gerade tatsächlich einfach begeistert. Ich, ich äh, glaube, wir haben hier ähm, eine. Weißt du, wenn ich da nicht davon überzeugt wäre, dass wir hier eine unique Kompetenz haben, ja. ähm, dann würde ich ja nicht denken, dass wir überhaupt irgendwelche Brands oder andere Marken oder irgendwelche anderen Produkte ins Leben rufen könnten. Ja, ähm, weil es gibt ja viele. Systemagenturen, die jetzt gerade auch gründen, weil die sagen, okay, die Einstiegsschwelle in die Branche ist relativ gering, ja. ähm, wir skalieren das, wir, haben, wir legen einen bestimmten Workflow an und dann äh, ziehen wir uns 50 Kunden und generieren bei jedem Kunden Tausende im Monat und dann zack, haben wir 50k im Monat Revenue. Ja. Äh, und das ist ein Modell, das funktioniert. Ich sehe das viel zu oft, ähm, mhm. muss dazu sagen, leider, dass es funktioniert, weil es so viele Unternehmen dann am Ende des Tages trotzdem gibt, die einfach Social Media benötigen ähm, ja. und nicht Bock drauf haben, es selber zu machen. Ja. Das sind dann aber auch die die Agenturen, die tatsächlich durch das selber machen ersetzt werden könnten, unmittelbar. Ähm, ja. Also da sind nicht große irgendwelche strategischen Qualitäten dahinter, aber das funktioniert. Jetzt haben wir aber bei uns einfach den Case, ähm, es gibt für mich nichts langweiligeres, wie für ein Unternehmen einfach das Management zu übernehmen. Ja. Ähm, oder das Produkt einfach Social Media Management zu nennen. Ähm, ja. Entschuldigung, ich glaube, äh, ich, ich, ich eck da immer mit anderen Leuten an, die das, die ihr Produkt zu nennen. Ähm, damit will ich nicht implizieren, dass jeder dann einfach nur managed. Ähm, aber das war ja der Beweggrund, warum wir Modern Communication as Claim ins ja. Leben gerufen haben, weil es irgendwo ein Gesamtprodukt oder eine Gesamtidee dahinter steckt, was wir da überhaupt an, auf den Kunden anwenden möchten. Ja. Ähm, und weil wir ja dieses unique Thema haben, ist ja bei dir nicht anders. Ähm, ein Kunde kommt ja zu dir nicht, weil er sagt, ich möchte jemand, das für mich die Postings macht. Ein Kunde ja. kommt zu dir, weil er sagt, ich möchte deine Ideen haben. Ich möchte, ja. ich möchte äh, deinen Vibe spüren. Äh, ja. was, was, für, was für Gedanken hast du, wenn du über unsere Marke nachdenkst? Ähm, ja. Und diese Kompetenz allein rechtfertigt es ja schon, dass wir uns auch Gedanken machen können. Okay, was können wir ins Leben rufen? Ja. Was, was andere Leu Leute begeistert, unabhängig von ja. unserer Dienstleistung.
0: Ja. Ja, absolut. Und auch das nochmal, also es ist ja immer geil, wenn man, wenn Kunden einem quasi die Wertschätzung entgegenbringen und sagen, wir schätzen deine Idee und du kannst dich da ein bisschen austoben, aber ein Kunde schränkt dich ja auch immer ein Stück weit ein. Also ich finde das manchmal geil, weil das macht es challenging in unserer Branche. Also ich kann mich nicht, ich bin kein Künstler, ich mache nicht, zeichne nicht auf dem weißen Blatt Papier, sondern ein Kunde kommt und sagt, guck mal, das ist unsere CI, das sind wir, wir können nicht nur Memes ballern, weil wir sind zu sehr und sowas und du hast gewisse Eckpfeiler, in denen du dann dich kreativ austoben kannst und das macht ja im Endeffekt auch Berufskreativität aus. Eben keine komplett freie Kreativität, sondern beweg dich in den Rahmen und mit den Möglichkeiten innerhalb des Budgets etc., die du da hast. Und das macht für mich das Thema eigenes Produkt nochmal spannend, weil das so ein bisschen was wäre, du baust dein eigenes Produkt und darfst dann für das nach komplett freiem Gusto tätig werden und an dem einfach mal komplett beweisen, was du machen könntest oder was du machen willst, wenn du komplett freie Hand hast. so Und das ja. zahlt natürlich auch wieder rückwärts aufeinander ein, weil im Endeffekt wäre dann, jetzt nehmen wir an, du machst eine Brand, irgendwie eine Klamottenbrand, dann ist die ja dein eigener Kunde, du gestaltest die, ja. du machst die CI, du machst das Design du machst und so weiter und baust da dann ja eigentlich auch nochmal einen perfekten Use Case, an dem du dich ausprobieren kannst und wo du dann natürlich auch anderen äh, Kunden und so weiter wieder zeigen kannst, guck mal, das können wir machen, wenn wir freie Hand haben und freie Bahn. Exactly. Das ist natürlich geil auch, auf jeden Fall. Exactly. Ähm, du, Pascal, ich habe noch äh,
1: äh, eine Frage, ähm, mhm. die mir jetzt gerade so die ganze Zeit, bei uns ist ja immer so, wenn wir in, mit einem Thema abschließen, leiten wir entweder ins nächste über ähm, oder ja. ähm, äh, denken uns, hey, eigentlich gerade ein guter Punkt ja. ähm, und bei mir sind auf der Agenda nur Themen, die einfach absolut gar nichts gerade mit dem zu tun haben, was wir gequatscht haben. Ja. Ich könnte jetzt über die neue Meta-Ray-Ban-Brille mit dir sprechen Ja. Ähm, <lacht> oder ähm,
0: dass äh, Instagram und Facebook bald äh, ohne Werbung möglich wäre. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, dann lass uns einen äh, Punkt drunter setzen für heute. Ja. Ähm, Finde ich auch absolut fein. War spannend, mal ein bisschen persönlich über Ambitionen und Ideen und so weiter zu quatschen. Voll. Auf jeden Fall. Ähm, von daher müssen wir es jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Und ich bin froh über jeden Punkt, den ich vor meinem Urlaub, der jetzt demnächst startet, abgehakt habe und dann kann ich sagen, Podcast-Folge check, die geht danach kurz im Schnitt und dann geht die pünktlich am Freitag online. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß in, in, in Libanon,
1: ähm, tatsächlich äh, komm, komm heile zurück und ähm, ich bin mega gespannt, wie es sein wird, wenn die Podcast-Folge online geht, bist du ja quasi dort, ja. Ähm, schick mir viele süße Bilder mache ich. Ähm, wir haben ja äh, unsere Bildfreundschaft ähm, tatsächlich ein bisschen schleifen lassen. Stimmt ja. Ähm, für für die Zuhörer ist ein Insider wie, ja. früher, wo wir noch in einem Büro saßen, hatten wir so eine Bildfreundschaft. Wir haben uns immer regelmäßig random
0: Bilder zugeschickt äh, und uns dafür abgefeiert. Nicht ganz, ähm, also schon so Selfie, also immer mit. Es <lacht> 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 gab schon Kriterien und Richtlinien.
1: <lacht> wir können sie auf jeden Fall für deine Lieben und Zeit wieder aufleben lassen. Ja. Und äh, bis dahin, ich wünsche allen wie immer ein wunderschönes Wochenende, äh, yes. viel Spaß beim, beim Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge, Pascal, ich freue mich.
0: Bis dann, mach's gut, bye bye.